0: 네, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 신약성경 누가복음 22장 1절부터 8절까지 보겠습니다. "유월절이라 하는 무교절이 다가오에 대제사장들과 석기관들이 예수를 무슨 방도로 죽일까 궁리하니 이는 그들이 백성을 두려워함이더라 열둘 중에 하나인 가로인이라 부르는 유다에게 사탄이 들어가니 이에 유다가 대제사장들과 성전 경비대장들에게 가서 예수를 넘겨줄 방도를 의논하며 그들이 기뻐하여 돈을 주기로 언약하는지라 요다가 허락하고 예수를 무리가 없을 때에 넘겨줄 기회를 찾더라. 6월절 양을 잡을 무교절 날이 이른지라 예수께서 베드로와 요한을 보내시며 이르시되 가서 우리를 위하여 6월절을 준비하여 우리로 먹게 하라. 아멘 네 오늘 말씀의 제목은 사탄의 엑스맨입니다. 엑스맨이라는 말을 모르시는 분들도 아마 많이 계실 겁니다. 엑스맨이라는 것은 게임 같은 거할 때에 결정적인 순간에 자기 편이 지도록 역할을 하는 사람을 엑스맨이라고 합니다. 그러니까 그동안은 다 자기 편인 줄 알았는데 결정적인 순간에 상대편에게 유리하도록 배신을 해버리는 그런 사람을 엑스맨이다 이렇게 합니다 오늘 본문의 1절과 7절에서 유월절 무교절이라는 때를 강조해서 이야기를 하고 있습니다 1절에도 유월절이라는 무교절, 유월절 양잡을 무교절, 7절에는 그렇게 표현을 하고 있습니다 뭔가 때를 굉장히 중요하게 강조하고 있는 모습을 보이고 있고 또 병행구절로서 1절부터 6절까지의 스토리와 또 거기에 또 상응하는 7절부터 13절까지의 스토리를 이렇게 비교해서 표현을 하고 있습니다 이제 오늘 읽은 본문의 내용은 예수님의 공생애 중에 가장 클라이막스는 마지막 패션 위크라고 하는 그 고난 주간과 그 다음에 성금요일에십자가에못 박기심, 그게 이제 예수님의 사역의 최정점이죠. 바로 그 예수님의 사역에 클라이맥스로 전환되어지는 그러한 아주 중요한 포인트 시점입니다. 그때가 언제냐? 바로 6월절이라 하는 무교절이다라는 것이죠. 6월절 무교절은 여러분들이 워낙 잘 아는 내용입니다 출애급 할 때에 6월 패스오버 했다 어린 양의 피가 문설주와 임방에 있는 사람의 집을 죽음의 사자가 넘어가서 그 집에 있는 사람의 생명은 살았다 어린 양의 피가 그 집사람을 대속해서 생명을 주었다 그래서 애국에서 해방을 얻고 생명을 얻은 것을 기념하는 감사의 절기입니다. 구원의 은총, 하나님께 감사하는 거죠. 그리고 우리가 거룩한 백성이 되었기 때문에 이제는 죄와 우리는 멀리해야 된다는 표시에서 모든 곰팡이들, 모든 그런 것들을 다 제거하는, 아예 효소가 들어가지 않은 그러한 효소가 아니라 효모가 들어가지 않은, 이스트가 들어가지 않은 떡을 일주일 동안 먹으면서 주변의 모든 곰팡이를 다 제거하는 그러한 절기가 유월절이며 무교절입니다. 이때 많은 순례자들이 예루살렘 성전으로 모여드는 건 여러분들이 이렇게 아시는 바입니다. 아주 영적인 의미, 새 생명, 새 출발, 거룩 이런 것들에 대한 영적인 은총에 대한 의미가 아주 충만한 절기가 6월절입니다 바로 그 때가 어, 타겟 데이였다는 것이죠 누구의 타겟 데이였을까? 오늘 본문에 보면 사탄이 등장을 합니다 사탄은 사실 예수님께서 공생회를 시작하실 때에 세례를 받으시고 광야로 들어가시고 어, 40일 기도를 하실 때에 초기부터 강력하게 예수님의 구원 사역을 방해하던 그런 아주 어, 직접적인 그런 어, 대적입니다. 뭐라고 예수님의 사역을 유혹하고 방해했습니까? 사탄의 세 가지 유혹은 하나님이 원하시는 구원의 메시아, 영원한 생명을 주는 복음의 메시아가 되지 말고 백성들이 원하는 빵 메시아, 권세의 메시아, 명예의 메시아가 되라. 그게 사탄의 유혹이었습니다 하나님이 원하는 길로 가지 말고 백성들이 원하는 길로 가면 당신은 백성들로부터 엄청난 칭송을 받는 그러한 왕이 될수 있다 이게 사탄의 유혹이었죠 그러나 예수님께서는 하나님의 말씀으로 하나님의 뜻을 분별하여 그 사탄의 유혹을 물리치셨습니다 그 뒤로 사탄은 잠시 예수님을 떠난 것 같았는데 그 뒤로 사탄은 누구에게 들어갔을 것 같습니까? 예, 그 뒤로 사탄은 유대 종교 지도자들과 바리세인들의 마음속으로 들어갔습니다. 여러분들 아시잖아요. 지속적으로 예수님의 구원사역을 방해하고 복음사역을 끊임없이 핍박하고 회방을 놓는 세력들이 누구였습니까? 바로 바리세인들과 서기관들, 대제사장들이 바로 그들의 앞잡이 아니었습니까? 참 이게 아이러니한 일이죠 그들은 여러분들 아시는 대로 하나님의 말씀을 잘 아는 사람들이고 누구보다도 하나님을 잘 섬긴다는 사람들 아닙니까? 그들이 유대교의 여호와를 섬기는 종교에 있어서 가장 핵심 멤버 그러면은 누구겠어요? 바리새인과 서기관들과 대제사장 그룹을 빼놓고 유대교의 핵심 멤버가 누구일까? 이 사람들보다 더 신앙이 좋은 사람들이 누가 있겠습니까? 그런데 참 놀랍게도 그들이 지금 마귀 사탄의 유혹을 받는 사람들이라는 사실입니다. 이 사람들은 하나님의 말씀을 계명을 잘 아는 사람이기 때문에 어떤 서기관은 예수님의 질문에 대답을 잘했죠. 율법이 뭐냐? 그랬더니 어떤 서기관이 대답해서 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라고 한 것입니다. 딱 대답하잖아요. 그러니까 야 네가 천국에서 가깝다. 예수님께서 이야기해 주셨죠? 그 정도로 말씀을 잘 아는 사람들입니다. 그런데 오늘 본문 2절에 보면 바로 대제사장들과 서기관들이 예수님을 무슨 방도로 죽일까를 궁리하고 있었다라고 말합니다 아주 심각하게 의논하고 생각하고 회의하고 궁리했다는 거예요 목적이 뭐예요? 어떻게 죽일까? 대제사장들과서기관들의 임무는 뭡니까? 하나님께 받은 임무는 뭡니까? 살리는 임무를 받은 사람들입니다 사람의 죄를 대신 제사를 지내줌으로써 그 죄값을 용서받도록 그래서 하나님과 관계가 형성되도록 죄인들을 하나님께로 이끌어서 생명을 주는 역할을 하게 하는 사람들이 대제사장들이고 또 그렇게 하도록 말씀을 가르치고 사랑을 가르치는 사람들이 석유관들입니다 6월절은 사람을 죽이는 절기가 아니라 6월절은 양을 잡는 절기입니다 그런데 지금 이 임무를 받은 대제사장들이 지금 국리를 하고 있는 것은 사람을 죽일 국리를 하고 있다는 사실이 참 무섭습니다 6월절은 하나님의 자비, 하나님의 용서 하나님의 구원 은총 이런 것들을 기념하는데 그런데 바로 사람을 살리도록 부름을 받은 지도자들이 예수님을 아무 죄 없는 예수님을 어떻게 죽일까 죄가 없으니까 그냥 가볍게 죽일 수가 없는 거예요 어떻게 죽일까를 고민하고 있게 된 것이죠 왜 이렇게 됐을까 이들은 어쩌다가 이렇게 됐을까 이전에 그 이유가 좀 나옵니다 이절 끝에 보면 이들이 예수님을 죽이려고 궁리하는 것은 이는, 이는이라는 게 이유를 설명하는 것이죠 그들이 백성을 두려워함이더라라고 말합니다 대세상들과 석유관들이 백성을 두려워해서 어떻게 죽일까 그 방도를 찾기 위해 궁리하고 있었다 이 말입니다 자 그들이 백성을 두려워했다라는 이 표현에는 직접적인 의미와 복선적인 의미 두 가지를 가지고 있습니다 먼저 직접적인 의미를 생각해 봅시다 왜 백성들을 두려워했을까요? 예수님이 백성들에게 인기가 있었기 때문에 그렇습니다 예수님이 혹시 메시아일지도 모른다고 백성들이 생각하는 사람들이 상당히 많이 있었고 매일 성전에 올라와서 예수님으로부터 말씀을 들으려는 사람들이 참 많았습니다 그리고 예수님께서 말씀하시면 올소 올소하고 백성들이 환호를 했습니다 그 모습을 알고 있는 터라 잘못 예수님의 죄를 정하지도 않고 불법적으로 함부로 예수님을 체포하거나 죽였다가는 밀란이 일어날 수도 있고 백성들의 큰 반발을 살 수가 있기 때문에 조심했던 것이죠 그러나 그들의 마음속에 그럼에도 불구하고 이번 6월절 안에는 예수를 잡아 죽이는 건을 처리하고 싶은 그러한 시간의 어떤 목표를 가지고 있었던 것입니다 그래서 지금 아주 심각하게 그 방법을 적극적으로 찾고 있었던 것이죠 이번 6월절이 지나기 전에 이 건은 해결을 한다 예수를 죽인다 이렇게 작정을 하고 어떻게 하면 합법적인 방법을 가장할 수 있는 그러한 꼬투리를 잡을까 그래서 백성들의 반발을 최소화할까 이제 그런 궁리를 했다 이 말이죠 그 다음에 백성을 두려워했다라고 하는 것에 함축적인 의미는 또 복선적인 의미는 뭔가 그 뒤에 깔려있는 의미는 뭔가? 한번 생각해 봅시다. 백성들을 두려워했다는 라 것은 대제사장들과 석유관들, 종교 지도자들이 어떤 가치관을 가지고 살고 있었는지를 말해 주는 것입니다. 대제사장들과 석유관들은 하나님을 두려워하지 않고 백성을 두려워했습니다. 그들은 하나님의 말씀과 하나님의 뜻을 두려워하는 것이 아니라 백성들을 두려워했습니다. 백성들을 두려워했다는 건 뭐예요? 백성들로부터의 인정받는 것에 지금 매여있다는 것입니다. 자기들을 인정해주고 자기들이 존경받는 것이 백성들에게서 떨어질까 봐 그걸 두려워하고 있는 것입니다. 백성들이 자기네들의 권위를 그래도 인정해주고 자기네들을 높여줘야 그래도 명색이 종교 지도자 행색을 할 텐데 만약에 백성들이 자기들을 무시했다가는 이 성전 장사가 안될수 있으니까 그들의 초점은 어떻게 하면 그 인기를 놓치지 않을 수 있을까 백성들로부터 그러한 두려움인 것입니다 오늘날에도 이러한 경우들은 많이 있죠 교회 일을 하다 보면 특히 이런 일들은 굉장히 많이 있습니다 하나님의 뜻을 생각하기보다 언제나 성도들이 시험들까 봐를 두려워합니다 제일 두려워합니다 뭘 하려다가도 성도들 시험들면 어떡해? 그 사람 설득 안 되면 어떡해? 제일 두렵습니다 그게 그렇다고 무시할 수도 없는 건 맞는데 그러나 그게 참 우리를 두렵게 합니다 갈등에 빠지게 하는 요인들입니다 지금 예수님을 죽이려고 하는 이 서기관들과 바리새인 이대제사장들의 이 이유도 예수님께서 이 종교 지도자들에 대해서 나쁜 이야기를 하고 강도의 소굴을 만들었다. 그러고 백성들의 인기가 자기들에게 와야 할게 예수께로 가는 것에 대해서 지금 기분 나빠하는 것입니다. 그래서는 바로 이 백성들의 인기를 마음을 붙잡아 두려고 지금 하나님의 마음을 버리고 있는 것입니다 이건 예수님께서 사탄으로부터 광야에서 유혹받으셨던 것과 사실 본질적으로는 똑같은 것입니다 사람들이 원하는 빵 메시아가 되라 사람들이 원하는 인기 있는 메시아가 되라. 그게 사탄의 유혹 아니었습니까? 하나님이 원하는 메시아 되지 말고 그 골짜픈 거 하려고 그러지 말고. 마찬가지입니다. 이 대세자장들과 서기관들에게도 하나님의 뜻을 분별하고 하나님을 두려워하고 하나님의 말씀을 따르는 그거 하지 말고 그거 해봐야 돈안 되니까 백성들의 인기를 얻는 일에 힘을 써라. 거기에 이제 서기관들과 바리세인들이 그 가치관에 넘어간 것이죠. 지금 그들은 유대교에 하나님을 섬기는 데 있어서의 아주 핵심 멤버였지만 사실상 사탄의 엑스맨으로 지금 역할을 하고 있는 거예요. 쓰임을 받고 있는 거예요. 나는 오늘날 한국의 대형 교회들 최근의 명성교회 이야기들과 그것들을 허용해주는 통합 즉 총회 내용들을 보면서 참 안타깝지만 사탄의 엑스맨들로 쓰임을 받고 있는 거 아닌가라는 그러한 아, 그런 마음이 두려운 마음이 참 많이 듭니다. 하나님을 두려워하지 않아요. 많은 사람들을 끌어모으고 많은 사람들이 옳소옳소 하면 그게 맞는 건줄 알아요 그 주장입니다 우리 성도들이 다 맞다는데 왜 당신들이 하나님의 뜻이니 아니니 그런 소리를 하느냐 이 이야기입니다 우리 성도들이 다 맞다는데 예수님의 공생회가 시작될 때 강력하게 역사했던 사탄이 이제 6월절을 앞두고 마지막 총공격을 지금 지휘하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 대제사장들과 서기관들은 물론이고 이미 바리새인들의 마음은 완전히 붙잡았고 얼마 전, 며칠 전 사두개인들과의 논쟁에서도 사두개인들도 예수님으로부터 돌아서게 되었고 헤롯 당원들도 거기에 연합을 하게 되었습니다. 전혀 다른 가치를 가지고 있던 사람들이 예수를 죽이고자 하는 이 일에 있어서는 모두 다한 마음이 되도록 사탄이 역사한 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 항상 이렇게 사탄이 역사할 때는 많은 사람들을 이렇게 연합적으로 힘을 형성해서 공격을 하도록 되어 있는 것입니다. 이제 모든 준비는 거의 다 끝났습니다. 예루살렘에서 유대인들 중에서 힘 꽤나 쓴다는 사람들은 다 예수를 죽이기로 합의를 받다 그래도 과언이 아닙니다. 준비는 끝난 겁니다. 이제 사탄은 마지막 키맨 한 명만 포섭하면 이 마지막 최종 총공격의 작전은 바로 개시됩니다. 바로 끝을 낼수 있는 단계까지 왔습니다. 자, 마지막 그 키맨이 누가 될까요? 오늘 본문 3절에 바로 그 사람이 등장합니다. 아주 결정적인 순간에 마지막 사탄의 키맨으로 등장한 사람은 정말 아이러니하게도 예수님의 제자 중에 하나입니다. 아무도 상상하지 못한 놀라운 반전이죠. 열두 제자 중에 하나인 가로인이라 부르는 유다. 결정적인 순간에 유다의 마음속에 사탄이 들어갔다라고 말합니다. 이 사탄의 최종적인 작전을 성공시킬 힘에는 외부에 있던 적들이 아니라 바로 예수님의 공동체 안에 있던 핵심 제자였다는 사실이 우리를 정말 빅 서프라이즈하게 하는 겁니다 놀라게 하는 겁니다 그래도 저는 다행스러운 건 내부에 공범자는 없다는 사실이 그나마 다행스럽습니다 가론 유다가 몇몇 사람들을 포섭하려고 왜 노력 안 했겠습니까? 은근슬쩍 그랬겠죠 야 이거 예수 이래가지고 되겠냐 뭔가 잘못되고 있는 것 같다 이런 식으로 왜안 했겠습니까 그러나 나머지 제자들은 하도 멍청해가지고 얘가 뭔 말을 하는 건지를 다행히 못 알아듣는 덕에 공범자들이 없었고 그래서 가론 유다가 혼자 죄를 저질렀다는 것이 얼마나 다행스러운지 모릅니다 왜 다행스럽다고 생각합니까 나중에 이 공동체가 다시 회복될 때한 여섯 명쯤 가론 유다 편을 해서 써버렸더라면 얼마나 데미지가 컸겠어요 다시 이 제자 공동체가 부활 후에 회복되어서 복음을 전 세계에 전파해야 되는데 얼마나 데미지가 컸겠어요 근데 다행히 열둘 중에 한 놈만 딱 그렇게 된다는 게 너무 다행이에요 아무튼 그러나 한 명의 배신이더라도 이거는 워낙 어 중요한 키맨의 내부자의 배신이기 때문에 여러분 큰 성도요 전쟁에서 뭐 성벽이 다 무너져야 뭐 성벽에 뭐 70%가 무너져야 지는 게 아닙니다. 아시잖아요. 아무리 큰 성도 한쪽 귀퉁이만 뚫려 있으면 그리로 적군이 들어오면 끝나는 거예요. 바로 그와 같은 일입니다. 가론 유다를 그 자리를 통해서 물밀듯이 사단의 총 공격이 들어오게 됐고 결국 예수님은 체포당하고 죽으심을 당하는 건 시간 문제가 된 거예요. 이거는 이런 사탄의 전략은 이건 뭐 사실은 너무나 전형적인 수법입니다. 너무 기본적인 수법이죠. 여러분 공동체가 깨어지고 분열되고 공동체가 문제가 생기는 것은 외부의 공격 때문이 아닌 것들 많이 알죠? 외부의 공격에서는 오히려 공동체가 단합이 되는 일들은 많아요 외부를 대적하기 위해서 그래서 어느 때는 내부를 단속하기 위해서 외부의 적을 만들기도 해요 내부의 공동체가 무너지는 경우들, 분열되는 경우들은 대부분 다 원인이 안에 있습니다 내부에 있어요 그거는 선한 공동체든 악한 공동체든 다 마찬가지예요 악한 공동체도 만약에 성령님께서 누군가 하나를 감동시키게 된다면 그 공동체 안에 한 사람이 변화되게 된다면 거룩한 사람으로 하나님의 사람으로 그 공동체를 전체를 변화시킵니다. 누룩이 번지듯이. 선한 공동체도 마찬가지입니다. 예수님의 공동체만큼 선한 공동체, 강력한 공동체가 어디 있겠습니까? 리더가 예수님인데. 그럼에도 불구하고 사탄이 가론유다의 마음, 한 사람의 마음 속에 들어오니까 아주 위험한 위기에 빠지게 되고 결국 리더인 예수 그리스도가 붙잡혀 죽게 되고 공동체는 파괴되었고 고등 제자들은 다 도망가고 말았습니다. 이와 같이 그리스도인들의 공동체도 한 사람의 영적인 부패와 타락과 또 마귀의 엑스맨으로 쓰임을 받는 역사가 일어날 때에는 얼마나 그 파장이 큰지 모릅니다 그럼 수없이 우리가 경험해 오는 우리들의 경험에서 그것을 알 수가 있습니다 그런데 왜 하필이면 그때 그 순간에 가론 유다는 사탄에게 마음을 빼앗겼을까요? 왜 가론 유다는 사탄이 그 안으로 쑥 들어오도록 그걸 막지 못했을까요? 사실 성경에 보면 그게 궁금한 점이긴 한데 자세한 설명은 없습니다 왜 그랬다라고 정확하게 말해주진 않습니다 다만 우리가 추측할 수 있는 것이죠 사탄의 이 가론 유다의 마음 속에 뭔가 뭔가 문제가 있었을 겁니다. 아주 심각한 본인의 해결하기 해결하지 못하는 뭔가가 있었을 것입니다. 아주 사탄이 침투하기 좋은 마음의 어떤 배지를 가지고 있었던 것이죠. 무엇인가가 있었던 거예요. 거기에 사탄이 달라붙은 겁니다. 예를 들면 더러운 쓰레기가 있는 것에는 파리들이 자연스럽게 오는 것입니다. 마찬가지입니다. 우리들의 마음속에도 무엇인가가 있을 때 어떻게 귀신같이 알고 사탄이가 달라붙습니다 여러분들 파리도 보세요 안 보이던 파리가 갑자기 나타납니다 어떻게 나타납니까? 귀신같이 나타납니다 벌써 우리는 모르는데 뭔 냄새가 난 겁니다 아주 기가 막히게 합니다 놀라운 능력이죠 정확하게 합니다 그걸로 봤을 때는 아 사탄이 흔들 수 있을 만한 무엇인가가 가론 유다의 마음 속에 있었다 저는 처음부터 가론 유다가 사탄의 엑스맨이었을 거라고는 생각하지 않습니다 처음에는 분명히 예수님의 제자였을 것이고 예수님을 존경했을 것이고 그래서 예수님을 따르는 사람이 되었을 것이라고 저는 생각합니다 그런데 따르다 보니까 어느 지점부터 어느 지점부터 이제 뭔가 이게 내 생각하고는 맞지 않는 불편하고 또 뭔가가 의심스러운 그러한 시점이 있었을 거예요. 언제일지는 정확히 알 수가 없어요. 예수님의 공생애가 3년 반 정도라고 친다면. 언제 3년 정도 지난 뒤가 되었을지 아니면 그 전이었을지 아무튼 분명히 어느 시점부터 이 가론 유다의 마음 속에는 뭔가 이건 아닌데 라고 생각하는 부분이 해결되지 않는 부분이 있었을 것이에요 그게 어떤 지점일까 생각해 보면 이런 거예요 자기가 추구하는 가치관과 예수님이 추구하시는 가치관이 확연히 다르다는 것을 발견하게 되는 시점이었을 겁니다 나는 이런 가치관을 가지고 지금 예수님이 내 가치관을 성취시켜 주실 분이라고 생각하고 따라왔는데 예수님이 가르쳐 주시는 말씀을 들어보거나 예수님이 하시는 행동을 보니까 이건 내가 추구하는 가치관하고 정반대예요 정 이게 아닌 거예요 그럴 때 굉장한 혼돈이 있을 것이고 굉장한 의심이 있을 것이라고 생각을 충분히 해볼 수가 있죠 그럼 가론 유다가 추구하는 가치관은 무엇을까요 예수님이 추구하신 가치관은 뭘까요? 가론 유다가 추구하는 가치관들은 다, 다른 제자들과 거의 다를 바가 없었고 오히려 다른 제자들보다 좀더 강력했다고 봐야죠 그것은 뭡니까? 자기의 유익입니다 세상적인 자기의 성공이죠 예수님의 왕이 되신다면 거기서부터 예수님의 측근으로서 개국공신으로 누릴 수 있는 영광스러운 삶의 성공 모든 권력과 부를 얻을 수 있는 길 얼마나 가론 유다가 도시인으로서 가론 유다는 예루살렘 사람이었을 거라고 이야기를 하고 있는데 얼마나 그는 사리의 밝은 사람인지 모릅니다 그걸 추구했던 거예요 가론 유다는 근데 예수님은 뭘 가르치시는 거예요? 예수님이 살아가시는 길을 가르치시는 걸 보면 너를 희생해서 하나님의 사랑을 드러내라 가진 것도 내어줘라 뭐 이러한 시기인 거예요 이건 뭐 좋은 소리 하시는 거겠지 라고 생각했는데 그게 아니에요 나중에 보니까 예수님이 진짜 가로유다는 눈치가 진짜 빨랐어 다른 제자들은 설마 예수님이 돌아가실라나? 이렇게 생각하고 있지만 가로유다는 알았던 것 같아요. 이 양반 정발 죽으려 그러는구나. 알았던 것 같아요. 가로유다는 뭐냐 이거 전혀 자기는 그런 길을 가고 싶지 않아요. 근데 예수님은 엉뚱한 길로 가고 계시는 거예요. 아, 이거 아니었구나. 내가 지금 뭔가 잘못하고. 이러한 가론 유다의 갈등이 드러난 사건이 예수님이 붙잡히기 시 전에 있었던 마리아의 향유옥합 사건에서 이 가론 유다의 마음을, 가론 유다가 얼마나 그 당시에 분노하고 있었고 예수님에 대해서 실망하고 있었는지가 숨기지 못하고 드러난 사건이 향유옥합 사건이에요. 여러분 아시잖아요. 300대나리온 값어치나 되는 향유 컵을 퍽! 마리아가 깨더니 예수님의 발에다가 부어가지고 머리털로 발을 닦으니까 가론요다가 성질이 팍난 거예요. 그거는 그 여자에게 화를 낸게 아니죠. 예수님에게 화를 낸 거죠. 예수님에게. 저 비싼 거를, 저 비싼 거를 발에 뿌리는데, 저걸 가난한 자들에게 좀 줘라고 말이지 그렇게 근사하게 말을 안 하시고 말이지 그건 다 무슨 말이에요? 진짜 가론 유다가 가난한 자를 생각해서 하는 말이에요? 아니요 예수님 보니까는 이율배반적인 사람이네 겉다르고 속다른 사람이네 그동안에는 대동 뭐 돈을 멀리하고 막 이렇게 호사스러운 거를 멀리한 인자는 머리들 것도 없더다 막 이러던 양반이 300대 날이 온 향유는 꿀꺽 잡수시네 그것도 발에다가 그 화가 난 거예요 이제 막 뒤집어진 거예요 속이 이미 뒤집어졌기 때문에 예수님에 대해서 이미 아니라는 생각이 들었기 때문에 그런 행동들을 보면서 막 속에서 뒤집어지는 일들이 나오게 되는 겁니다 분명히 가론 유다가 추구하는 거는 사랑도 아니고 하나님의 나라도 아니고 돈이요. 성공이었던 것을 분명하게 알 수가 있습니다. 이게 바로 사탄의 엑스맨이 될수 있는 마음에 매우 중요한 사탄과 컨택될 수 있는 뭔가를 가지고 있었던 것이 바로 그겁니다. 돈을 좋아하는 것은 일만하게 뿌리가 된다고 라 말씀합니다. 돈을 계산하기에 바 빠른 사람들 돈으로 나의 행복, 내 가정의 행복을 어느 정도의 돈이 있어야 지킨다고 라 생각하는 사람들 그런 사람들은 결정적인 순간에 사탄이 그 마음에 들어올 가능성이 많은 사람들입니다 바로 그것 때문에 가론 요다는 내적 갈등을 겪었고 바로 그 실망스러웠던 마음, 자기가 추구하던 교회가 아니야 해보니까 이건 아니다. 그 실망스러운 마음 속에 사탄이 들어온 것입니다. 가론 유다의 마음에 사탄이 들어오니까 용기가 생깁니다. 악이 악이 제대로 뻗치기 시작하는 거죠. 용기도 요 사탄이 들어오면 아주 세집니다. 세집니다. 그래서 자기 발로, 자기 발로 대제사장들 호랑이 굴속에 들어갑니다. 성전 경비재당들을 자기 발로 찾아다닙니다. 그래서 그들과 의논을 합니다. 어떻게 하면 예수를 넘겨줄까? 방도를 찾는 회의를 합니다. 자, 누군가 대제사장 오피스의 문을 두들기고 들어옵니다. 누구시오? 기니 드릴 말씀이 있습니다. 무슨 말인데요? 당신 누구요? 예수에 대한 이야기. 예수? 당신 누군데? 난 예수의 제자입니다. 와, 대제사장이 할렐루야 했을 거야. 할렐루야! 그랬을 거야. 그렇지 않아도 예수를 어떻게 죽일까에 대해서 지금 국리가 안 돼가지고, 아, 이거 6월절을 넘기면 안 되는데 하고 고민하고 있었는데 세상에 하나님 기도의 응답이네. 예수의 제자가 들어와버려서 예수를 넘겨주겠다는 거야 자기가 와 제발로 들어왔어 이런 걸 보고 하나님의 응답이라고 좋아했을 거예요 대제사장들은요 놀랍죠 그동안 고민했던 게싹 해소가 돼 그래서 너무 기뻐가지고 돈을 주겠다고 처음에 가론유다가돈 달라고는 안 했던 것같아 돈을 주겠다 그러니 카론 유다도 좋다 그러면. 그래서 그 돈을 받기로 언약을 했다 오늘 본문의 이야기를 하죠. 금액은 안 나왔는데 마태복음에 보니까 은3 0을 주겠다. 은3 0은 그냥 그 당시 평범한 노예들, 보통 노예들 한명 사고 파는 값입니다. 예수께서 그냥 보통 노예 한명 값에 그냥 팔리시는 거죠. 그건 아주 상징적인 의미입니다. 보통 인간 한명 값이라고 우리가 생각할 수 있는 것이죠. 그리고 6절에 보면 이제 가론 유다가 때를 노립니다 사람들, 무리들로부터 예수님께서 떨어져 있을 때 다시 말해서 예수님이 체포되는 장면을 가능한 사람들이 볼수 없는 장소와 시간을 노리고 있는 거예요 그때가 마지막 겟세만의 동산에서 제자들까지도 잠들어 있을 때에 바로 예수님 혼자 기도하실 때의 타이밍을 놓친 잡았던 것 노렸던 것이죠. 저는 이 이야기를 짧은 몇 절의 이야기를 읽으면서 사탄의 엑스맨으로 쓰임 받은 가론 유다와 유대 유대의 종교 지도자들의 참 불쌍하고 참 그들의 이러한 모습에 참 가슴이 아프고 슬펐어요. 왜 이들은 그래도 나름대로 열심도 있었던 사람 아닙니까? 예수님의 제자가 되겠다는 열심 카론 유다의 열심 예수님과 함께 고난도 많이 당했을 텐데 대제사장들도 얼마나 귀한 직분입니까? 영적으로 본다면 하나님께 정말 귀한 은혜와 선택을 먼저 받았던 사람들 아니겠습니까? 그런데 그들이 추구한 건 하나님의 나라와 하나님의 의가 아니라 자기의 이익이었기 때문에 결국 사탄의 도구로 전락되고 말았다는 사실이 참 슬픈 이야기입니다 그들은 하나님을 두려워할 줄 모르고 사람들을 두려워했기 때문에 결정적인 순간에 하나님의 나라를 깨뜨리고 공동체를 깨뜨리는 엑스맨이 된 것입니다 그런데 저는 7절과 8절에 똑같은 병행 구절의 이야기를 읽으면서 더 놀라게 됩니다. 7절과 8절에 보면은 예수님께서도 준비하고 계셨다는 말씀이 나옵니다. 놀라운 이야기. 나는 사탄만 뭔가 치밀하게 총공격을 준비하고 있는 줄 알았는데 예수님도 바로 그 6월절을 준비하고 예수님께서는 아니 그들보다 더 오래전부터 바로 그유월절을 타겟데이로 삼고 예수님은 달려오셨고 사역을 하셨어요 예수님께서는 미리 사탄의 이 모든 계획을 다 아시고 누구를 통하여 이 모든 것까지 다 할지도 아시고 그것을 오히려 역이용하셔서 하나님의 뜻을 성취하시는 놀라운 사역을 감당하십니다. 저는 여기서 하나님의 무한하신 지혜와 하나님의 모략을 찬양하지 않을 수가 없어요. 역전의 하나님, 요와이의 하나님, 승리의 하나님. 와, 정말 진짜 이게 할렐루야죠. 인간의 이 악함들, 교명함, 인간의 이 국리하고 인간이 회의하고 하려고 하는 이 모든 것들을 하나님이 아시고 그것을 하나님의 계획으로 선으로 바꾸어 버리시는 이 하나님의 위대하실 딸한 이야기입니다 예수를 죽이려고 한 바로 그 살인의 의도를 하나님께서는 유월절 어린 양을 잡는 대속의 재물의 의식으로 바꾸어 버리신니 사람들은 그걸 몰랐겠죠 자기들이 이긴 줄 알았겠죠 사탄도 자기가 이긴 줄 알았을 거예요 자기 계획대로 짝짝 다 맞아 떨어져 가는 거예요 가론 유다도 역시 내 판단은 맞았어저 사람은 아주 무능한 사람이야 저 사람은 왕이 될 마음이 아예 없었던 사람 맞아 저 사람은 십자가에 죽고 싶어 했어 맞아 잘 됐네 대제사장들과 유대 지도자들도 자기들이 결국 이겼다고 얼마나 좋아했겠습니까 그러나 그것은 지극히 잠시뿐 정말 3일 후 새벽이 밝아오는 아침에 천지가 개벽하는 놀라운 역전의 세계가 펼쳐지게 된 것이죠. 영원한 승리의 역전이 시작된 것입니다. 지금도 하나님의 역사는 이와 같습니다. 하나님은 이렇게 마귀의 엑스맨들, 마귀의 작전들을 하나님께서는 다 아시며 허용하시며 그것을 뒤집기로 승리로 바꾸시는 하나님이십니다. 여러분은 이 놀라운 하나님의 역사의 시간에 어느 편에서 쓰임을 받기를 원하십니까? 졸고 계시다 보면 예수 편인지 사탄 편인지를 모릅니다 사탄은 좋은 자들을 공격합니다 빨리 정신 차려줘야 돼요 우리 중에도 사탄의 엑스맨이 있을지 모릅니다 한 명도 없습니다 다만 누구나 그렇게 될수 있는 가능성을 가지고 있다는 데 대해서 인정을 해야 됩니다 나는 아니지요. 제자들이 다 그렇게 물었죠. 예수님하고 마지막 만찬을 하면서. 나는 아니지요. 나는 아니지요. 나는 아니지요. 아니긴 뭐가 아니야, 이놈아. 다 예수 모른다고 도망치더라, 이놈들아. 아니긴 뭐가 아니야. 다 엑스맨이 될수 있어요. 우리 교회가 브엘세바 프로젝트를 시작했어요. 우리 주님에게 있어서 이 프로젝트는 예수 소망교회를 향한 아주 중요한 타겟 데이시고 타겟 프로젝트일 수 있어요. 우리는 그 주님이 꿈꾸시는 비전과 앞으로 100년 후를 내다보실만한 주님의 그 미래를 향한 비전들을 다 알지 못할 수 있어요. 그러나 분명히 주님께서는 주님의 위대하신 뜻으로 지금 무엇인가 프로젝트를 하고자 하세요. 그럼 우리는 동시에 생각해야 될건그 주님의 위대한 십자가의 계획 속에 사탄의 역사가 함께 했다는 것에 늘 우리가 알아야 해요. 모든 주님의 역사가 있는 곳에 마귀의 역사는 늘 따라와요. 이 기회에 또 교회 공동체를 힘들게 하려고 하는 사탄의 역사가 있을 수 있어요. 누구 속에 들어가면? 흔들 수 있을까? 누가 사탄의 엑스맨이 될지 우리는 몰라요 두 종류의 사람들이 먼저 조심해야 돼요 그냥 무리처럼 그냥 왔다 그냥 가는 사람들이 아니라 내가 열두 제자 중에 하나 정도 되는 교회의 중직자들 중에 하나일 수 있음에 대해서 왜 그래야 영향력이 크니까 조심해야 돼요 항상 그래요 이것은요 교회의 어려운 문제들 공동체가 흔들리는 문제들은 절대 약한 사람을 흔들어가지고 문제가 안 커져요 교회에 그래도 한 기둥쯤 하는 사람을 흔들어야 한쪽 기둥이 무너져 내리는 고통을 겪게 되는 거죠 그래서 우리가 늘 교회의 중직을 맡으면 맡을수록 조심해야 되는 거예요. 내가 어느 순간에 사탄의 엑스맨으로 쓰임받을 수 있다. 이용당할 수 있다. 또 가론 유다를 통해서 우리가 보는 것은 가론 유다가 돈을 좋아했다는 표현이에요. 요한복음에 보면 돈을 좋아했던 사람이다. 가론 유다가. 그게 이제 또 하나의 사탄의 엑스맨으로 쓸수 있는 가능성이 있는 사람들이에요 돈을 좋아하는 사람, 돈에 대해서 아주 민감한 사람 교회 재정에 대해서 아주 민감한 사람 돈, 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 돈 하는 사람 굉장히 조심해야 되죠 자기는 다 의롭게 바르게 한다고 라 하는 거일지 모르는데그돈 때문에 마귀가 역사를 할 수가 있다는 거예요 그 사람 마음속에 왜 이런 식으로 하냐, 왜 돈이 이러냐 돈, 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 돈뭘 하려도 다돈 가지고 이야기를 하게 되는 가운데 마귀에게 마음을 빼앗길 수 있다는 거죠. 조심해야 돼요. 이와 반대로 서기관들과 바리세인들, 대제사장들 같은 사람이 사탄의 엑스맨이 된건 이건 의외예요. 그건 뭐하러 뭐예요? 자기의 의예요. 자기의 자기가 의 의. 자기 의롭고 자기가 옳고 자기가 하나님의 뜻이고 제일 위험한 거예요. 그런 사람들이 자기와 안 맞으니까 예수 그리스도를 하나님을 십자가에 죽이라고 말하는 사탄의 엑스맨이 된 것이죠 그래서 우리가 하나님의 사역을 중요한 사역을 할때 기도해달라고 한 마음이 되게 기도해달라고 기도로 참여해달라고 헌금보다 더 중요한 건 기도다고 하는 이유가 왜 그러겠습니까? 내 마음부터 사탄의 엑스맨이 되지 않도록 내 마음부터 지키기 위해서, 깨어있기 위해서, 또 우린가 누구, 우리 중에 누군가가 그러한 마음에 사탄의 마음, 사탄이 그 마음에 들어오지 못하게 우리가 막아주는 중보기도를 하기 위해서 기도하자 그러는 거예요. 그래서 오늘도 이렇게 말씀을 통해서 말씀으로 우리를 다시 전신 무장을 하는 거예요. 내 마음에 의심이 일어나고 불평과 불만이 있는 곳, 그거는 정확히 영혼의 쓰레기라 파리가 날라드는데 정확하게 가장 향기로운 게 파리가 날라오는 가장 좋은 냄새가 내 마음에 가지고 있는 의심과 불만과 불평이에요. 빨리 제거하지 않으면 나는 아무렇지도 않은 것 같아도 마귀가 글로 쏙 들어와요. 뭐 어떡할래요? 너, 당신이 이길 수 있을 것 같아요? 아무도 못 이겨요. 그래서 우리가 불평과 원망과 의심의 마음, 그 마음들을 바로바로 바로 회개하고 지우고 주님 앞에 내어 맡기고 감사와 은혜와 기쁨과 찬송의 마음으로 바꾸지 않으면 그런 마음속에는 성령님이 역사하시는데 불평과 원망과 자기 의와 돈을 좋아하는 것과 이런 거는 사탄이 좋아하는 마음 언제나 하나님의 사역 속에는 사탄의 엑스맨으로 이용당하는 사람이 있고 하나님의 종으로 예수님의 종으로 정말 위대하게 쓰임을 받는 사람들이 있어요 어떤 사람은 예수님의 종으로 쓰임 받다가 사탄의 엑스맨으로 전락하는 사람도 있고요 가룟 유다처럼 여러분들은 그렇게 되지 않으시길 바랍니다 그러기 위해서 우리는 누군가를 험담하지도 말고 죽일까 생각하지 말고 이런 마음들 미워하고 죽일까 생각하는 그런 마음들은 마귀가 좋아하는 마음이에요 용서하는 마음, 사랑하는 마음, 살려주는 마음 그러한 생각을 가져야 성령님이 역사하십니다 그래서 화목하게 하는 사람, 화평하게 하는 사람이 하나님의 아들이라 일컬음을 받는다라고 말씀합니다 우리가 구원받은 것은 의의 병계로 이제 하나님께 드려라고 예수님께서 우리를 구원해 주신 것입니다 여러분 사탄의 엑스맨은 절대 우리가 되어서는 안 됩니다 죽어도 우리가 그래서는 안 됩니다 우리는 십자가를 치면 지더라도 예수님의 종으로 예수님의 영광을 위해서 화목해하는 자리에 있다가 죽게 되기를 원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 마지막 순간에 결국 예수님을 버려버리고 마는 가룟 유다의 모습이 참 슬픕니다 하나님 아버지 우리의 소망의 성도들을 우리의 마음 또한 가론 유다보다 더 나을 것도 없습니다. 우리는 참 연약합니다. 주여 우리를 극률히 여겨 주시옵시고 주님의 말씀으로 검으로 사단을 대적하게 하시고 복음의 전신갑주를 입고 하나님 끝까지 예수 그리스도의 종으로 쓰임을 받게 해주시고 우리 예수 소망교회가 사단의 괴계 속에 흔들리지 않는 교회로 든든하게 철옹성 같은 교회로 세워지게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 예수 소망 교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3671 스미스타운로드 수아이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다. 예수소망교회의 소개와 사역은 인터넷 주소 www.jesushopechurch.org로 오시면 찾아보실 수 있습니다. 감사합니다.